0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Продолжаем нашу программу, продолжаем наш проект Народы России, продолжаем говорить о народных промыслах Дагестана. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Итак, мы переходим к гончарному искусству. Итак, Лакс-Киаул Балхар считается таким центром, Этой глиняной посуды, которая там производится.
0: Да, и очень интересно, что все-таки искусствоведы, в том числе сотрудники уже названного музея имени Гамзатова, они полагают, что ну, конечно, пользуясь археологическими, безусловно, данными, что этот промысел гончарный в Балхаре датируется, во всяком случае, самой ранние датировки с 13-14 веков, дошел до наших дней. С... Практически неизменными технологиями производства. И что очень важно, историй балхарский промысел был женским, исключительно женским. Вообще,
1: некоторые исследователи считают, что это такие отголоски, пережитки материалы.
0: да. Причем это сохраняется в определенных таких обрядах, которые защищает, что ли, сакрализирует, то есть такая сакральность, святость этого обряда, она до сих пор сохраняется. Мужчин выполняет вспомогательную роль. Мужчин даже глину не добывает, его туда даже не доверяют. Идти те, тут к вопросу о стереотипах роли мужчины на Кавказе, да? Мужчин, ну что, он на сле будет возить эту керамику по соседним аулам и базарам, вот его функция только в этом. Все остальное – это исключительно женское мастерство, искусство, женский труд». Существуют определенные такие предания. Ну, 13-14 век для Кавказа, ну и ладно, да. А вот когда, собственно говоря, могло возникнуть? Предания, конечно, не датируются веками, а датируются какими-то сельскими легендами. Вернее, связываются. Вот в Балхаре есть легенда о таком бедняке Колкучи, который сидел на берегу реки, ну, земледелец, вот не знал, как, собственно, себя прокормить. Понятно, что, опять же, как, собственно, и Унцукуль Балхар — это высокогорное село со всеми вытекающими и прелестями красоты, и трудностями земледелия. Вот Колкучи не знал, что делать, и увидел, что около реки играют дети и играют из глины, значит, ну, каким-то образом из глины, из песка, делают какие-то игрушки. И ему вдруг пришла мысль, что, а может быть, из этого делать посуду и продавать ее. И вот здесь такая народная его смекалка якобы и дала основу балкарскому Балхарскому, вернее, промыслу, да, что это вот каким-то образом его подвигло. Вот такая полулегендарная история. Вообще, легендами этот и мифами этот промысел, весь овеин, вот в частности, сакральную роль выполняет сама печь. Чара, эта печь очень важна, мужчина практически не может даже ну, прикоснуться к ней, если он в нее, около нее, вернее, что-то там делал, да, что-то пытался как-то вмешаться в этот промысел, то он должен угощение провести, то есть он должен накрыть стол, но фактически какие-то отголоски, конечно, языческих, языческого почитания вот этого промысла, они сохранялись. И вообще во время обжига, а обжиг длится около трех дней, это не потому, что много продукции, сырья да, готовится, а потому, что сама технология производства требует очень долгой, что называется, подготовительной части, вот, прелюдий к этому, затапливание печи и так далее, ее охлаждение, то есть это очень долгий процесс именно такого натурального, медленного увеличения энергии в этой печи, дабы керамика не лопнуло, да, не повредилась. Так вот, в течение этих трех дней в доме обязательно устраивается какое-то угощение. То есть, вот, как бы печь, она в связинах. Понятно, что, ну, сразу нашим радиослушателям надо, я думаю, и пояснять, собственно, не надо, что и Балхар, и Кубачи, и Унсукуле это мусульманские. Села с крепкими мусульманскими традициями. Совершенно понятно. Дагестан, вероятно, один из самых таких религиозных мусульманских регионов нашей страны, но тем не менее все равно вот эти отголоски, они сохраняются, и на это смотрят спокойно, да, вот так делали всегда. Обязательно нужно угощение устроить во время обжига самой
1: Но ведь с технологией обжига и связана очень необычная окраска болгарских да. сосудов. Вот из-за самой технологии, то, что печи при помощи кизика в основном отапливаются, да. отсюда и такие краски там розовато-терракотовые, матово черная ну, в зависимости от... Да,
0: вот как бы по существу вот эти
1: розоватые
0: и черные, ну, фактически два вот этих вида цвета самого самой керамики, а роспись, как правило, делается белой такой тонкой, тонким роспись цветом. роспись – это вообще отдельное... Это отдельное производство, отдельная, вернее, Оно часть ремесла, конечно, очень да, интересно. там либо бывают штриховки, либо точки, розетки, волнистые линии, спирали там и так далее, а сами же мастерицы, они так не говорят, такими термины, такие термины геометрические не используют, они говорят, что я использую роспись змейка, или использую роспись куропатка, вот как бы они в переводе на русский язык употребляют уже устоявшиеся старинные лакские термины этого. Или, как они любят говорить, балхарские термины, потому что аул настолько знаменит и настолько вот он самодостаточен, что часто болхарцы говорят, да, мы лакцы, но мы болхарцы. Ну, это вообще характерно для Дагестана, когда и для аварских, и для лакских, и для даргинских сел когда э, вот такое такое самоназвание определенное да, есть у каждого аула, и такая идентичность э, сельская есть. И продукция, конечно, она ну, всегда становится такой вот известной, как и часто с другими промыслами Дагестан благодаря каким-то, опять же, вот легендам и истории. Вот, в частности, ну, уже неоднократно вспоминаем мы в наших программах, не только в этих двух, но и вообще великий, легендарный Расул Гамзатов прибыл, значит, в Японию. И когда он уезжал из Махачкалы, он положил в чемодан несколько небольших кувшинчиков балхарских. Когда он прилетел в Токио, он открыл чемодан, ну, чемодан, понятно, был в грузовом отделении, все понятно, в общем, открыл, и там черепки остались. Но очень расстроился, потому что были японские друзья, и как вот быть? Японские друзья это увидели, и спросили, можно мы заберем эти черепки? Ну, Расул разрешил, конечно. Они забрали и через два дня они ему принесли все склеены и показали, что все они восстановили, потому что, ну, видимо, во-первых, японские тоже ремесленные хорошие руки, во-вторых, потому что сама продукция, видимо, само качество этой глины способствовало тому, что можно восстановить уже даже даже уже разрозненные черепки. Яросу, приехав в Дагестан, вернувшись, об этом вот балхарцам рассказывал, что вы настолько ваш труд уважают, что люди, вот, собственно говоря, потратили свое время на то, чтобы восстановить эти черепки. Еще там легенды: вот балхарцы так относятся к своему труду, относились всегда и сейчас, не как вот просто к прикладной вещи, как к глиняному кувшину, собственно говоря, ну, разбился и разбился. Однажды балхарцы везли на базар свою продукцию, и на пути встретили джигиты из другого аула, богатые, такие дерзкие. И они сказали, да зачем вы везете на базар, мы все купим у вас здесь. Купили, балхарцы обрадовались, взяли деньги и поехали. Из ущелья увидели, что джигиты из другого аула, они камнями разбивают эти сосуды и кидают их. В ущелье их, ну, такое развлечение у них, что ли, вот посмотреть. Ну, такая меткость, такие, как бы, такой, такой вид спорта устроили. И палхарцы, несмотря на то, что они были на противоположной стороне, ущелья, они вернулись туда и, и сказали: Нет, мы отдаем вам ваши деньги и забираем оставшуюся посуду, вы совершаете большой грех, потому что, ну и дальше поэтическая, конечно, кавказская да, метафора, в них могли цветы лежать, в них могло быть налито молоко, что же вы делаете? И отдали, значит, не нужны нам ваши деньги, забрали все свои черепки и уехали в АУ, потому что они обиделись. Хотя, еще раз повторюсь, часто так как-то, Потрунивали над балхарцами, вот горшечники приехали на базар, потому что балхарцы в народном таком, ну, фольклоре вообще, дагестанском и лакском, в том числе, славятся такими медлительными, спокойными людьми, неэмоциональными. Вот они к джагитовке как-то не готовы, там на лошадях они медленно, а вот, тем не менее, часто они там и перегоняли своих соседей, и на лошадях хорошо, собственно говоря, хорошими были всадниками. И все было. Так что, собственно говоря, их вот такая, такая репутация, она не, не подтверждалась часто.
1: Вот. А говоря вот про изделиям, это ведь не только посуда, там, кувшины, тарелки, но делали ведь игрушки еще и, и даже сюжетные такие
0: композиции. Да, да, и сюжетные композиции, ну, прежде всего, конечно, по Дагестану известны, допустим, если о посуде, то это, вот, допустим, маслобойка. Надо представить себе, насколько дагестанская энергичная женщина взбивает да, молоко, и тем не менее, до да, масла, да, и тем не менее, он не рушится. Они говорят о том, что их продукция абсолютно ну, может быть положена, допустим, в печь, и она не расколется. Но игрушки – это особая часть. Вообще традиции сами требовали того, чтобы дети с 5-6 лет уже маме помогали в изготовлении Труд очень тяжелый, и поэтому, ну, как бы сказать, они должны были преемственность девочки, понимать уже с детства, да, и где-то так с совершеннолетия они начинали становиться подмастерьями и мастерицами самими. И все таки вот молодые мастерицы, они всегда стремились вот изготавливать эти игрушки, а сейчас, на сегодняшний момент, на рынках Дагестана, это один из самых таких наиболее ходовых балхарских Товаров это ослики. Об осликах они говорят, вот да, мы, может быть, не такие всадники, как другие дагестанцы, потому что мы все время в труде. И на лошади вести эту продукцию тяжело, лошадь разгонится и может всё расколоться. Мы любим осла, и осел наш, наш кормилец. На осле мы вывозим свою продукцию, и поэтому мы, конечно, ему посвящаем свое творчество, и поэтому осликов болхарских очень много по Дагестану. Очень много, да. да. Ну и, конечно, и лошадки делают и так далее. Но преимущественно это, конечно, посуда. Эта специализация есть и, собственно говоря, и триумф балхарских мастеров, и уязвимых мест. Потому что, ну, совершенно очевидно, что глиняные посуды, даже инкрустированные, все-таки не очень дорогая. Мы yeah. немножко
1: еще договорим о том, uh -huh. о проблемах Валхара. Да, <сас> <сас> <Балхара. сас> вторая часть нашей программы тоже подошла к концу. Марат Сафаров и Гиа Саралидзе в студии Вести ФМ. После небольшой паузы мы продолжим.
0: Народы России. 180 национальностей.
1: Одна страна.